0: 健康好日子，幸福一辈子。欢迎好朋友来到《健康好日子》的节目，我是新闻。今天新闻要跟大家聊的健康话题呢，是关于慢性病。在谈到慢性病之前呢，我们可能要来思考一下。一直以来呢，我们都一直听到台湾的健保制度哦，快要垮掉了，因为呃，这个负担实在太重了。可是我们同时也听到，台湾的鉴保呢是在全世界呢获得肯定的，特别是在疫情当中的这段日子当中呢。很多的国家都一直夸赞我们的健保，那我们的健保到底发生了什么事情呢？我们以一个使用者的观点，我们先来看看健保到底发生什么事情，再来了解一下我们的慢性病到底要怎么办呢？当然，最终呢，我们也是要好好照顾自己，因为有某些慢性病呢，其实真的是人人都有机会哦，只要提早呢做好我们的健康生活。模式，提早预防呢，提早警觉我们的呃身体的改变，其实我们就有机会照顾好自己。慢性病它会引发很多的问题，然后那些问题呢，可能也是。呃，让我们非常头痛，而且让我们的生活品质过得很不好。所以呢，今天我们就来探讨慢性病的议题喽。首先，我们先来了解一下台湾的健保。其实根据统计哦，台湾一年哦，呃，平均每个人的就医次数大概就十五次。然后呢，在一百零八年呢、啊，就有三点五万人。超过九十次哎，你能想象吗？超过九十次是一件很可怕的事情，等于一年呢有四分之一的时间呢、哦、都在使用健保。那曾经有一个女性朋友就就诊了四百六十六次，等于她天天都在上医院，而且可能都上不止一个门诊，这样的花费哈、哦，呃。的确是我们的负担，到底是呃治疗上的问题呢，还是逛医院的问题？呃，当然这个是有赖于医疗专家去了解跟解决。不过呢，一年哦、喔、平均就医超过十五次这件事情，倒是让我们蛮讶异的哈，因为一年能够看到十五次，在现在的健保制度之下呢，是有一点匪夷所思。我们知道呢，呃我们现在。呃，慢性病呢都有慢性病的处方签，那这个处方签呢，就代表我们这三个月内呢，呃，只要去医院一次就可以拿到三次的药。那如果你能够做到十五次一年这样的问题呢，都还能够就医十五次，然后又没有其他的意外的问题或者是呃其他额外引发的健康议题呢，那确实呃是有值得检讨的。那健保最大的花费呢，其实应该是慢性病。那慢性病到底是什么问题呢？呃，我们先来休息一下，我们待会儿呢，先来看看国外的慢性病，特别是高血压。呃，有一篇国外的报道，到底这个高血压跟慢性病之间有什么样的关系？那我们就接着来看看国外这篇报道。我们来看看国外的这篇报道，谈到的是生活中控制好血压有没有可能因为这样子就能降低失智症？我们知道失智症在台湾哦，最近那个离病率越来越高，很多人呢，呃，都因为家里有失智症的长者而造成他的工作上面的困扰。那失智症的成因有非常的多，有可能是疾病造成的。当然，我们知道也有阿兹海默。那其他还有很多很多的原因。呃，大部分的原因其实都是在呃推测的状态。其实我们并没有很具体的原因知道说为什么会失智，但是我们清楚，只要脑部的血管有受到伤害，就很有可能会得到失智症。高血压一直以来呢都被怀疑跟失智症是有关系的。那所以国外就做了这样的一个研究，他们想要知道哈、哦、高血压到底跟失智症有没有关系。爱尔兰呢做了这样。这样的一个研究，以十四项的研究数据呢，去了解高血压跟失智症的关系。后来发现呢、啊，引发失智症的并不是高血压，引发失智症的是因为你高血压没有控制好，而造成你的血管改变，血管坏掉了，或者是血管有破裂，种种的问题导致的。中风，而这个中风的原因呢，就会影响到我们呃脑部的功能，而造成失智症。所以，因为中风而得到失智的呢，他们研究发现有大概接近二十五当然有呃，其中的四十帕的呃失智症比较是来自于阿兹海默症哦。所以呃，失智跟高血压确实是有关系的。那我们应该要怎么样控制高血压呢？呃，新闻认识很多。我的长者朋友，呃，不要说长者朋友了，在台湾哈、哦，四十岁以上的朋友，很多人就已经有高血压了。也就是你的血压呢，跟同才之间的血压数据是不一样的。你比别人高，那比别人高代表你的风险就比别人高。我们就要去检查自己到底是呃哪里有问题呢？是你的生活不正常，还是你的工作压力太大，还是你平常的饮食习惯不对？比如说你喜欢吃咸的，喜欢吃很重口味的，或者是你大鱼大肉又喝酒。这些种种的问题都有可能引发高血压。当然，呃，每天睡眠不足啦，神魂颠倒啦，这些也都有可能是因子。另外，有很多是来自于遗传，不过遗传有两种，一种是真正的基因上面的缺陷，另外一种遗传呢是生活习惯，就是你在家里已经养成这样的生活习惯了，以至于你长大之后呢，你的习惯是改不过来的，所以你会变成呃会有这样的一个生活习惯，去长期的让我们的压力很大。这些压力呢，反射到我们的血管，然后造成我们的血管呢，呃，功能也出现了问题，慢慢地导致了高血压。所以呢，呃，在研究上面建议说，什么样的血压状态可以让我们的大脑比较健康，血流比较好呢？结果啊，他们的研究发现哦，就是你在量血压1 2 0的毫米汞柱呢，呃，会比140的毫米汞柱还要好。所以为什么那个世界卫生组织他会提到说，哎，最好的血压收缩压的部分是120啊，舒张压的部分可能7十六十都很好啊。可是你如果超过一百四八十啊，呃，一百四九十啊，这个就可能会有一些风险哈、哦。但这个数据很多人都有。有不同的见解。不过呢，呃，这个研究的讯息就是非常的清楚。你的收缩压就是在120以下，在120以下呢，你的血管是最没有风险的，它的灌流量是最好的，脑部可以做很好的有氧运动，当然就比较不会有呃认知上面的障碍，也就是失智症的发生。那如果你已经有高血压了，那怎么办呢？那就是好好的配合医生吃药，把你的血压控制好，让你的大脑呢不会处在缺血的状态，也不会有额外这个不干净的这个血块呢来堵塞。当然，自己的体重很重要，标准体重以内一定是必要的。另外呢，最近很流行健康的饮食风格，就是地中海饮食，让自己吃清淡一点。少油少盐，多运动，多喝水，这样的健康形态呢，可以让我们减少慢性病的威胁，还能够躲过失智症。这样的讯息呢，真的很重要。所以今天呢，看到国外这篇报道，提供给我们所有的好朋友来做个参考。那接着呢，我们就要来谈谈今天要聊的慢性病的问题。我们从慢性病来看现代的医疗逻辑，其实很多人呢，刚开始罹患慢性病的时候，都非常的不能接受，一直在想说我能不能减药，我能不能断根。可是其实很多病是回不了头的。那如果回不了头的时候，该怎么办呢？其实。应该是说，如果我们一开始医师给我们诊断的时候，我们就采取否认的态度、逃避的态度呢，我们。大概就是不归路了。但是如果医师在给我们诊断之前呢，呃，或者是他诊断的时候呢，我们开始调整我们的生活，很多事情是有机会呃做一点改变的。因为有时候可能只是一时之间的太劳累，或者是一时之间呢，可能呃身体某一种呃系统的混乱，它是可以回头。比如说初期的糖尿病。比如说，初期的高血压、初期的肾脏病，透过运动、喝水、调整自己的饮食，其实是有机会的。可是，当如果医师告诉你说：“哎呀，你调整生活、调整运动、调整饮食都没有办法改善的时候，我可能必须要给你一些比较轻的剂量，你要开始吃药了。这时候，请不要再逃避了，因为很多人在这时候就会问医生说：‘医师啊，我吃药吃这么久了，可不可以不要吃啊？’医师啊。”我可以吃什么？呃，增加免疫力的东西，让我的病可以好快一点，或者是医师啊，我这个病哦，已经吃这么久的药，到底它会不会好起来？这个真的不要问了。一旦出现慢性病三个字，医生开始开连续处方给你的时候呢，这些问题医生是无法回答的。因为在这个呃每次的回诊当中，医师也在帮你做仔细的评估跟判断。如果他是一个不可回复的，那你就不要再天真的问医师了。你不如就是好好的配合医师，乖乖的吃药。然后呢，医师看你状况好一点，他也许会帮你减一点剂量，呃，调整一下你的药物，不会让你呃就这样吃下去哈、哦。所以有人帮我们看着健康这件事情，其实是很好。的事情，谈到问医生问题哦，呃，新闻以前有个医生同事、哦、有一次来到病房，他就抱怨病人哦，好烦哦，每个人进来都问我说我的病会不会断根，我可不可以不要吃药？所以我就问他说，给你那么烦，你怎么回答他？他说我只好回答他说，可以啊，那你就等着洗胜吧。好哗然的一个回答。这种傻眼的回答呢，大概医生也不耐烦了所以你到底有没有慢性病呢？这个事情我们就要好好去思考。呃，高血压其实不是病哦，高血压是一种呃你身体反应的症状。呃，健康的人在压力大的时候啊，或者是紧张的时候啊，或者是有被呃感染到什么，或者是正在头痛，或者是你这几天都失眠，或者是有其他的疾病正在发生的时候，你的血压确实会上升，但是那个都是暂时性的，也许一个礼拜、一个月、半年就好了，它不能归类于真正的高血压。真正的高血压是在你很放松的情况下，你的血压还是处于偏高的情况。这时候呢，你真的要吃药了。但是呢，以现在的医疗观点，我们除了吃药之外，还是一样不能大鱼大肉，不能不运动。那我们必须要调整好我们的生活、饮食、运动，然后心情跟着我们长期服用药物，共同来配合，才能够让我们的慢性病达到一个比较呃健康、安全的状态。有些人对于西药是很反弹的。呃，他们都会有一些顾虑，所以呢，呃，加上电视啊，或者新闻媒体啊，或者是现在很多多元的社群媒体，都会谈到很多健康的议题。然后这些议题呢，会让生病的人担开始担心：我吃这个药会不会伤胃、伤肾、伤心、伤肝？什么都害怕。确实，药物的确有副作用。以前我在读书的时候，我的药物学老师在第一堂课就告诉我们药就是药。吃错了叫毒药，吃对了叫做救你的药。药不能乱吃，包括医生开给你的，呃，药物的类型啊、剂量啊，或者是吃的这个分量，你都要吃对。哦、那所以不要再问医生说：“哎，我这样吃，呃，会不会好起来啊？会不会断根啊？”哦呃，很多人的慢性病，刚刚提到有可能是基因带来，就是遗传，或者是你先天性的体质问题，所以呢，呃。很多人打从娘胎，你就有机会得到这些毛病。如果你的生活没有调整好，你就会发生这个事情。那有人听到这件事呢，心情就开始不好啊、哦！原来我的基因有这样的缺陷，然后就开始担心哦，然后甚至于全家都带去健康检查。其实也不用到这么的焦虑，应该是说。我们任何人呢，都有可能在某一个器官组织上面出现某一些异常，但是我们要做的还是回到我们的生活，我们的生活要过得比较。呃，顺心一点，呃，很多事情不要纠结。如果不开心呢，呃，可以放掉的时候就应该要把它断舍离哈。那还有运动呢，好的饮食呢，天天武术馆呢，吃优质的蛋白质呢，这些都很重要。那所以，好朋友。如果您有慢性病的话，不要再卤着医师说我会不会断根。其实吃药反而是一件好事，因为你已经有这些慢性病了，医师帮你开的药呢，就是在保护你，不要再往更惨的方向走。因为跟着医师好好的做，我们永远可以停损在最佳的状态。如果我们背离了医师的医嘱呢，我们擅自呃去改变我们的药物，或者是拒绝看医师，拒绝吃药，或者是呢，你很认真看医师，但是你药拿回来都没再吃，你不过只是去医师那边确认自己的状态有没有改变，这些都不是好行为。为了我们自己的健康，我们也要好好的照顾自己，听医师的话准没错。今天健康好日子跟大家聊的是慢性病的治疗观，当然，透过慢性病的治疗观呢，我们也了解了台湾目前的健保状况，以及呢国外相关的研究。谈到高血压跟失智的关系，呃，大家好好努力，相信我们都可以过得很好。台湾有这么好的健保的医疗在保护我们，有这么优秀的医疗人员在照顾我们，我们也要懂得好好照顾自己，让我们过得更好，每天都是健康好日子。当然，我们都能幸福一辈子了。我们下回见。